0: Hallo Freunde, die neue Folge steht an und heute geht es um den neuen Flashfilm und außerdem gucken wir uns mal an, ob Netflix noch überhaupt irgendetwas im Köcher hat. Das alles und ein bisschen mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 180 unseres kleinen Filmpodcastes und zum 180. Mal an meiner Seite, mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So. Ja, eigentlich haben wir schon mehr als 180 Folgen. Äh, ja, wir haben ja noch so Zwischenfolgen gemacht, ne? So Special-Folgen über einzelne Themen. Das wird äh, wahrscheinlich in nächster Zeit auch häufiger kommen. Ja, da kommt, da kommt was auf euch zu. Krass, ne? Ich spoilere, weiß Johannes noch gar nicht. Ähm, oh, sag ich jetzt einfach so. Ähm, aber wir sind heute angetreten, um über DC zu sprechen, denn unser erster Film soll werden ein ähm, oder ich dachte eigentlich... Ja? Soll der letzte Film
1: werden vom, vom DCU? Also... da ja, dachte ich. Ist ja nicht ganz der letzte, aber es soll so ein bisschen den Abschluss darstellen.
0: Wäre ja, wahrscheinlich auch ein guter Abschluss gewesen, oder? Äh, ja, ich finde find den eigentlich ganz, ganz
1: passend für einen Abschluss.
0: Ähm, The Flash heißt er, glaube ich, einfach nur. ne? The Flash. Haben wir uns im Kino angeguckt. Äh, zwei Stunden... Wie lange war er? Zwei Stunden... 3 Minuten?
1: Passt das? Ne, das war Tyler
0: Rake. Das war doch länger. Ja, 2 Tyler Stunden war
1: 30, der hatte glaube ich knapp über. 2 Stunden
0: 24, so. Ja, ah, okay, knapp keine Überlänge. 2 Stunden 24 äh, mit unserem allzeit beliebten ähm, Ezra Miller. Der ist ja vorher nicht so sehr in der öffentlichen äh, Presse darüber aufgefallen, dass er sich ähm, gut verhalten hat. Was ich aber die jetzt Leute schon mal sagt. Der oder so. sich nicht die ganze Zeit irgendwie geprügelt und also. Weiß es nicht. Ich weiß, dass er bei der Bayer Presse nicht dabei ist. Und aber ich weiß sonst auch nicht viel über ihn. Also jetzt, also ich habe irgendwie nur gesehen, dass er immer die ganze Zeit Leute verprügelt. Auf jeden Fall. Es Miller. Macht hier aber einen sehr guten Job. Das kann ich schon mal so viel sagen. Nämlich so Flash ist glaube ich lose. An diesem, ich bin gar nicht im DC drin, aber an diesem komischen Flashpoint, wie nennt sich das? Du bist ja, doch hier gibt unser. Das diesem
1: Comic so Flashpoint-Paradox. Ja, genau. Aber, ja, da ist. Es geht halt nur darum, dass er ein bisschen so durch die Zeit rennt und was verändert und dadurch ändert sich die Zukunft. Ähm, und das nutzt der Film ja auch, aber sonst ist eigentlich alles anders.
0: Ja, genau, nämlich äh, unser unser. Äh, The Flash möchte, also Flash möchte gerne seine Mutter retten und denkt sich so ich bin so schnell, ich kann Zeitreisen machen. Ich verändere einfach nur eine ganze Kleinigkeit, damit es nie dazu gekommen ist, dass meine Mutter stirbt und dann wird alles gut und alle sind fröhlich. Problem ist, durch diese kleine Kleinigkeit ähm, verändert sich natürlich die Zukunft und auch die Vergangenheit und so ähm, steht er auf einmal da in einer Welt, wo eigentlich keine Helden mehr vorhanden sind, aber die Bedrohungen, die ähm, auf die Erde zusteuern, ja trotzdem noch real sind. Und jetzt versucht er in dem Film sozusagen seine Fehler irgendwie wieder in Ordnung zu bringen.
1: Genau. Ja. Irgendwie möchte ich... Also man kann den eigentlich nicht so sehr spoilern, den Film, weil... Das Problem ist ja, diese Auftritte, die, wir haben ja äh, Keaton als Batman und eine Supergirl. Äh,
0: das hat der Trailer ja schon alles vorweggenommen. da fand ich ein bisschen schade. Genau. Also das hat ein bisschen, der Trailer hat natürlich wieder viel entzaubert, was möglich wäre. Ähm, vor allem solche Auftritte wären ja, glaube ich, ziemlich cool gewesen, wenn die halt im Film passiert wären und nicht direkt im Trailer. Ja. Weil ich meine, man hätte glaube ich von dem ersten, also der Film, was ich schon mal sagen kann, ist, es ist sehr viel. Also ich war, teilweise dachte ich mir schon so, als wenn das zwei Filme wären, ähm, weil so viel da drin passiert und dann wird wieder eine neue Figur, in Anführungszeichen, die wir schon wissen, wieder eine neue Figur eingeführt und dann wird noch eine neue Figur reingeholt. Also, keine Ahnung, erst, erst sein Double, dann eine Batman, dann Supergirl, dann geht's zum Final Showdown und dann, also da ist so viel in dem Film und troll... also, ich war teilweise tatsächlich ein bisschen überfordert, mit dem Film mitzukommen. Was er gerade von mir will, vor allem er, le, er la, also, er labert. Ähm, es wird sehr viel über diese Multiversumstheorie geredet und, ähm, Findest du, dass das so schlimm da war? Also ich meine, mit
1: der Multiversumstheorie es ja diese eine Szene im, im, der Wayne-Männer, wo das kurz so ein bisschen aufgebröselt wird, wie, wie das hier funktionieren soll. Und danach war doch eigentlich alles, ja okay. Und dann hat ganz zum Schluss nochmal, um irgendwie einen Climax einzuleiten oder um den Climax
0: zu bekommen. Ja, für mich ist das ja. eher so, wer kein Hardcore-DC-Fan ist, der ist einfach komplett lost in dem Film. Meiner also. Meinung nach. Das ist, glaube ich, also weil die 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 wirklichen DC- und Flash-Fans und generell, glaube ich, Superhelden-Fans, die kommen darauf klar. Aber ich glaube, für einen, für einen normalen Kinobesucher, ich will jetzt nicht sagen, die sind dumm und verstehen das nicht, aber ich glaube einfach, der, genere, der generelle Erzählfluss des ganzen Films ist einfach viel zu wirr.
1: Ja. Im ja. Grunde
0: ist es ja super simpel. Er, er will die Zeit verändern merkt, dass das scheiße ist und dann versucht, das zu fixen. So, das ist die Hauptprämisse des ganzen Films. Aber die Charaktere, die da eingeführt werden, du musst ja auch, also der Film lebt ja, der Film lebt ja wirklich sehr viel darüber, dass man Anspielung hat. Michael Keaton als Batman. Fun Fact: Ist der älteste Batman, der einen Batman gespielt hat in einer Live-Action? Ja, jetzt, ne? 71. Ja. Fun Fact Nummer 2, Adam West, der Batman vertont hat in Batman vs. Two-Face, war älter, mit 88. Ähm, ja, echt? Wow, ja. okay. Boah, wie alt. <lacht> ja, aber ähm, wie gesagt, und dann, da will ich gar nicht spoilern, aber es gibt dann ja auch noch mal so die verschieden, noch weitere Multiversen, die dann gezeigt werden, die dann auch noch mal Anspielungen auf andere Sachen sind. Ähm, um das alles zu begreifen und wirklich alles aus dem Film zu holen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du da Comic-Kenner sein musst, aber du solltest auf jeden Fall schon mal
1: ein bisschen was über, über Filmhistorie, über den superheldenfilm film wissen und, und das DCU gesehen haben. Also das ist ja Pflicht in dem Teil.
0: Ja, also, aber weil das, also der Film vermarktet sich ja jetzt nicht so wie Marvel Endgame, obwohl da finde ich es auch schon immer blöd also ich bin ja meistens ein Freund davon man muss zumindest die Leute abholen und ein Film sollte immer für sich stehen also wenn jetzt natürlich ähm, man, könnt, man kann natürlich sagen wir, wir hatten das vor kurzem ja mit Spider-Man mit diesem Hardcut am Ende nichts wird aufgelöst und dann kommt halt Teil 2 ähm ich bin ja meistens eher ein Freund davon, dass ein Film für sich stehen kann und auch für sich gut sein kann. Ich meine, Herr der Ringe 3 ist für sich auch ein guter Film, auch wenn ich Herr der Ringe 1 und 2 vielleicht nie in meinem Leben gesehen habe. Es verliert natürlich eine richtig krasse Schlagkraft, weil ich die Geschichten davor nicht erlebt habe, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt nie was von DC gesehen hätte und gehe in The Flash. Ja, dann bist du auf jeden Fall sehr aufgeschmissen. Ja, ja und das ist ein Kritikpunkt von mir, da kann man sagen, das ist mir komplett egal, ja, ich bin DC-Fan und mir hat das Spaß gemacht, fein, ja, bloß meine Kritik wäre einfach, dass es wirklich nur ein Film für Liebhaber, also der, der, der Edit wirklich, also wenn man jetzt wirklich mal runter runterbricht, ja, der fügt ja dem ganzen DC-esken etwas, nichts Neues hinzu, sondern wieder im Grunde das, was die Fans wollen. Also für Fans ein richtig geiler Film. Meiner Meinung nach aber dadurch leider nur Mittelmaß für den Otto-Normal-Mensch.
1: Ja. ja, kann ich so. so
0: zustimmen. Das ist halt super komplex, solche Filme so zu besprechen, weil im Grunde ist es ein bisschen so wie die Genrewertung, wertung ja? Also DC-Genre ist gut, als Film so, nee. So, das ist so meine Einschätzung dazu. Esra Miller macht einen echt guten Job. Also ich habe ja nur Schlechtes über ihn gehört jetzt also wirklich in den Nachrichten. Ich fand, der hat dann echt gut gespielt. Der spielt ja im Grunde zwei Versionen von sich selber. Mir hat er also Miller Müller dich ja, und dann ja, vielleicht Schauspielerkarriere doch noch möglich. Weil
1: ich beim als zum allerersten Mal erwähnt wurde hier so ja der spielt die, der ist ja die eins die, die, die Hauptrolle. Ob der alleine einen Film tragen kann. Also Ezra Miller. Ähm, war, war mir da nie so sicher. Ja, ich meine, wo, wo hat er denn sein Budget? Äh, Budget. Sein, sein, was sein, Was war sein erster Langfilm, wo er,
0: oh, jetzt wo er ich relevant mich... war? War das uh, We Need to Talk About Kevin? Lass mich nachgucken. Ich bin da drin. Äh, that... Zumindest er mir da zum ersten Mal aufgefallen. We need to talk about Kevin. Der hat vorher auch noch andere Sachen gemacht, von denen ich aber noch nie gehört habe. Ich glaube, sein erster Film After School ist wahrscheinlich ein Directed to VD irgendwo in Amerika. Meet the Wizards hat er gemacht. Also, er hat ein paar Filme vorher schon gemacht. Und trotzdem ist es meine Familie. Und dann, also, We need to talk about Kevin ist wahrscheinlich sein erster erfolgreicher Film.
1: After ja, School habe ich auch schon mal von was gehört. Ähm ja. Ja, faszinierend. Jetzt war es der erste Film, wo er halt einen Film mehr oder weniger alleine gestemmt hat. Ich meine, der kam ja auch noch in den Harry Potter Ableger, das, war der doch auch dabei?
0: Ja, da spielt er diesen verwirrten Jungen, der irgendwie
1: ja, der, der irgendwie böse ist. Dumbledore ist oder so, ich habe keine Ahnung. Oh, weg. Äh Nee, fand den fand auch sehr gut. Ja. Was, was wollte ich sagen? Achso, irgendwie, irgendwie hat mich der Film aber traurig gemacht. Ich weiß nicht warum. Also klar, ich meine, dieses Zeitreisethema haben wir schon tausendmal angesprochen, aber auch mit dieser ganze Film, theoretisch ja das Ende vom DCU ist, und die zwei kommenden Filme, eine ist halt eine Vorzeit und der andere ist eine Totgeburt. Äh, irgendwie ist halt so, alles, was dieses Jahr noch von DC rauskommt, ist halt wirklich direkt für, für die Tonne. Ja, weiß nicht, irgendwie macht mich da traurig, weil, weil da sitzen dann Leute hinter, die sich, sich da richtig gefreut haben. Egal, wir können unseren Blue Beetle machen und jeder weiß. Film ist super useless. Er wird kein Franchise hinter sich haben oder kein Franchise mehr hinter sich haben. Er wird...
0: Vielleicht ist das, tut ihn das aber auch, auch ganz gut, aber...
1: Mh.
0: Was ich halt nicht verstehe ist, also dieses ganze Multiversumsgedöns, ne? Im Grunde sagt mir ja immer, wenn so ein Film mit irgendwas mit Multiversum kommt, heißt es, ja, klappt ja eh nicht. Weil Zukunft darf nicht verändert werden, aber wieso hoffen die dann immer ich noch auf würd, dieses
1: Multiversum? Ich würde würd bei den Film gar keine Multiversumstheorie anpacken, sondern einfach sagen, der macht eine Zeitreise und weil er was in der Vergangenheit ändert, ändert sich halt in der Zukunft. Und halt, weil die ja halt diesen komischen, komischen Nudel, eine äh, Nudel-Idee genommen haben, um einfach das Multiversum mehr oder weniger zu erläutern, aber eigentlich ist es nur wichtig, dass du diese, diese überkreuzten Nudeln siehst, wenn du so weit an einem Punkt änderst, dann ändert sich die Vergangenheit von da aus und die Zukunft von da aus. Und alles andere ist für den Film halt unwichtig. Diese Multiversumstheorie ist nur wichtig, damit du nachher diese Cameos einführen konntest zum Schluss. Dass du sagen kannst, oh, guck mal, wie gefährlich das ist, dass er jetzt da in seinen komischen ja, also ich finde
0: generell dieses ganze Multiversum in Superheldenfilmen, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt brauche. Macht einfach ja. gute Filme. Für mich ist das immer so ein lazy Weg, irgendwas zu resetten oder jemand neu zu machen und nochmal das gleiche nochmal zu verkaufen. Ich finde es aber hier noch ein bisschen ansehnlicher
1: als in Doctor Strange. Beim Doctor Strange oder bei Marvel Universum habe ich immer noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht kommt da irgendwann nochmal der Film, der das alles erläutern wird, aber jetzt tue ich mich damit echt schwer. Vielleicht fehlen mir auch Serien. Aber wie gesagt, kannst du alles vergessen? Vielleicht werden wir irgendwann in dem Flash von äh, vom nächsten DC-Universum äh, nochmal einen Multiversum-Versuch sehen, wo dann diese Filme hier angesprochen werden. Ich muss aber eins sagen, wenn man da reingeht: irgendwie dieser Film, effekte-technisch ist er schon echt hässlich. Echt hässlich, ja. Also.
0: Der sieht, also ab und zu sieht er gut aus. Mhm. Aber das ist auch das größte Lob, was ich dem geben kann zu Effekten. Er sieht halt sehr häufig Also, es gab diese eine Szene, da wird die Batmaner oder die Wayne-Männer, keine Ahnung, wird gezeigt. Und da ist halt so ein Fluss, der geht zu so einem Wasserfall, wird zum Wasserfall und das Wasser sah aus, als wenn es aus der PlayStation 2 gerendert wurde. Ich meine, also, auch wenn
1: der den allerersten Mal den Sprint macht. Das kennt man ja auch aus The Flash, äh, aus, aus Justice League. Da sah er auch immer super wack aus. Und hier schaut halt auch komisch aus. Ich, ich weiß nicht. Äh, aber irgendwie konnte, man sich, konnte ich mich daran gut gewöhnen. Habe ich einfach gesagt, okay, jetzt ist halt einfach der Stil von dem Film. Wenn er jetzt auch noch sagen würden, ja, der Film hat auch nur 100 Millionen, also in Anführungszeichen 100 Millionen gekostet, hätte ich gesagt, ja, geil. Aber der war halt wahrscheinlich 250 Millionen teuer ja. und ist damit einfach exorbitant teuer.
0: Um ähm. es mit den Worten von Nille vom 17.06.2023 zu sagen, weil man kann bei unserem kleinen Kino unter jedem Film eine, im Grunde eine Bewertung abgeben und ich bei unserem kleinen Dorfkino hätte ich gedacht, wir macht denn das? Aber die haben eine relativ aktive Review-Community. Ja. Hat sie geschrieben. War okay. Drei <lacht> Sterne. Es <lacht> ja. gibt noch längere, aber ja, war okay, drei Sterne, fertig.
1: Ja, schließe ich mich an, war okay. War okay, ja. Gut. Ach ja. Dann? Ja, mir mir tut so extrem leid für, für das Universum.
0: Wieso, ja, wir haben doch jetzt okay. das Mastermind von Marvel abgeworben. Der macht ja, doch jetzt hier ein neues Universe. Jetzt gibt es doch der, jetzt gibt's den Gegenschlag gegen Marvel. Marvel ist ja, ich angeschlagen. Ich kein
1: Gegenschlag gegen Marvel, aber ich mochte Ezra Miller als Flash. Ich finde den Ben Affleck-Batman, der hat ja nur eine ganz kurze Szene am Anfang, ich finde ihn immer noch am geilsten. Ich würde so gerne einen Batman mit Ben Affleck sehen, auch wenn, wenn der Rod Patterson-Batman ein Mega-Film war letztes Jahr. Letztes Jahr? Ja, letztes Jahr. Äh, irgendwie irgendwie hätte ich da noch mal was anderes mehr von sehen möchten. Ein bisschen mehr Fleisch hinter dem Universum. Äh, ja. Okay. Aber da sind halt auch alle raus, die da dran waren mal und oh Gott, dieser arme Blue Beetle Film.
0: <lacht> Der wird auch kein finanzieller Erfolg, glaube ich, werden. Nee, ich glaube, da wird nee, das Marketing das auch nicht so bombastisch sein.
1: Der sieht halt auch nicht mal gut aus.
0: Das ist ja das Schlimmste dabei. Der sieht ja genauso aus wie der Film hier mit den Effekten. One Fact, das war übrigens zum ersten Mal ein Film, wo Ben Affleck gesagt hat, fand er gut. Weil er hat ja? gesagt, bei Justice League, absolute Katastrophe. Aber hier hat er, Zitat, Great, great Time, representing his role, Bruce Wayne. Batman.
1: Ja, aber wie gesagt, der hatte ja... Hatte ja nicht viele Szenen, aber die Szenen, die er hatte, fand ich gut. Da habe ich habe ja gerne geguckt. Ich habe mal geguckt, der den, der, den, äh, der den Blue Beetle spielt, dass der aus Cobra Kai, der Hauptdarsteller, das ist sozusagen sein Kinodebüt. Debüt, das war das, was ich gesucht habe. Ach, ja. Cobra Kai? Ja. Der Hauptdarsteller. Ich glaube, der Cobra heißt der Miguel oder so. Miguel, ja. Ja, äh, der ist der Hauptdarsteller
0: und der spielt jetzt den, den, äh Ich bin gespannt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass bei Kobakai die schauspielerische Meisterleistung abgerufen worden.
1: Nee. Okay. Nee, okay. aber ich lang ja auch nicht jetzt mehr von einem, von einem DCEU-Film schauspielerische Meisterleistung. Ich glaube, die hatten wir noch nicht in wirklich vielen Superheldenfilmen. Ich meine, Massen Joker und Kreuzzi Oscar Oscar, ne? Okay, ich verbessere mich. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht so so vielen... Universen Superheldenfilm.
0: Ja, so ein Superheldenfilm. Ich bin ja immer noch der Meinung, man sollte eher in diese Joker Richtung gehen, jetzt gar nicht Dark and Gritty, sondern eher Einzelfilme und die richtig gut machen und richtig geile Geschichten erzählen. Ja, genau. das ist ja irgendwie das DC Universum
1: sagt ja jetzt, wir machen also wir haben dieses Universum und dann die Einzelfilme so mit den und Batman und Joker.
0: Ja, die waren ja beide richtig gut. Ja, genau. Sind dann die die sind irgendwie so Filme. zerrissen zwischen zwei Welten. Ich glaube, das funktioniert aber nicht. Du kannst nicht in DCU und eine Einzelfilme machen. Das klappt glaube ich nicht, weil dann sind die Leute einfach entverwirrt. Das sind halt nicht alles so Hardcore-Comic-Nerds, die alles wissen, sondern das sind halt einfach Menschen, die ins Kino gehen wollen und sich einfach unterhalten lassen wollen.
1: Ja, aber ich glaube, da kriegen die wohl hin. Ich meine, ja. das klappt ja theoretisch bei Dingens auch. Da sagt man's, da spricht man es noch weniger
0: an, weil Venom ist nicht im Marvel-Universum. Ja, aber das ist ja, das sind diese Sony-Leute, die immer dazwischen grätschen. Die sind ja auch anstrengend. Ja, aber die haben ja auch den Across the Spider-Wars gemacht. Ja, warte, äh, mal ab, bis, warte mal ab, bis Disney seinen Kredit endlich abbezahlt wird. Dann ist die, äh, die Spider-Man-Lizenz als nächstes dran. Oh, dann es keine Cross the Spider-Wars mehr. Nee, dann wird wieder, dann wieder, wieder schön Spider-Man ja. 1 bis 5 ins DCU reingetragen. Das könnte nämlich ein guter Tony, äh, ein guter Ersatz für äh, Iron Man sein. Ja, aber der Tom Holland ist ja in, im Marvel-Universum. Ja, aber der ist, der ist jetzt schon verbraucht, die müssen dann neuen. Weißt du, der, der der das klappt nicht mehr. Der wird ja auch immer teurer, ist das Problem. Na gut. Ey, darf ich noch mal kurz was zu, zu
1: Spider Across the Spider-Wars sagen? Und wäre ja. jetzt die Spoiler für den Film und mehr oder weniger für Spider-Man 2 war es, glaube ich. Also den zweiten vom Holland Spider-Man. Zweiten Zweiten äh, War das nicht ja, glaub, Far From Home? Ja, ich glaube Far From Home. Da gibt's doch eine Szene mit Donald Glover. Der im hey. Auto da eingesperrt wird. Ja. Der spielt, meine ich, auch in Morales. Ich weiß aber nicht mal, ob der wirklich Miles Morales spielt. Der Synchronsprecher von Miles Morales wird Miles Morales spielen. Oh, sehr cool. Aber genau, der hat da, glaube ich, den, den, den Cousin, Bruder oder irgendwie sowas hat er da gespielt. Und jetzt, im ähm, ähm, Jetzt wie heißt es, im mhm. Ghost of Spider wars jetzt kommen die großen Spoiler, kommt der ja auch vor. Sogar als reale Figur da in diesem Piast. Ne? Mhm. Und ist ja ein Prowler. Das ist ja theoretisch so ein Foreshadowing zum Ende von dem Film. Ja. Wie jetzt ist es aufgefallen. Ja. Ja, fand ich gut. Naja, ist, äh, ist äh, spannend gewesen. Naja, okay. Okay, okay, okay. Oh, ich Wollte euch nur anmerken.
0: Äh, The Flash. <lacht> The Flash. Ja, ich hab... Da gibt's nichts mehr zu sagen. Lass uns weitergehen zu meinem absoluten lieblingsstreaming dienst Netflix. Ähm... Ja. Tyler Wake Extraction 2. Der neue Tyler, also hier, wie heißt er? Chris, Chris Hemsworth in der Hauptrolle. Ähm, ballert sich durch Georgien. Ja. Oder Österreich. Oder Österreich. Das war's auch, ne? So viele. Ja. Ja, aber dafür verlangst du mehr. Auf jeden Fall, gut. Ähm, Tyler. Extraction 2 ähm, startet meiner Meinung nach eigentlich ganz cool. Er, wir, wir, wir knüpfen direkt an den ersten Teil an und Tyler ist halt übelst kaputt. ja, Komplett geschunden, überlebt ganz knapp seinen Verletzungen und muss dann erstmal aufgepäppelt werden. Und lebt eigentlich ein richtig chilliges Leben irgendwo in den Bergen von Österreich. Doch dann äh, ruft die Duty, ja, dann kommt ein mysteriöser Mann auf ihn zu und sagt so, ja, wir brauchen dich für eine Mission. Und er sagt natürlich, ich bin fertig mit dem Job. Ja, ich, ich mache das nicht mehr. Und dann stellt sich heraus, er hat aber eine persönliche Verbindung zu dem Job, denn die Schwester seiner Ex-Frau sitzt in einem georgischen Knastfest und ist verheiratet mit einem von zwei Brüdern, die das krasses, also die haben so ein richtig krassen, krasses äh, Bandennetzwerk äh, hey, genau. in ja. Georgien und kontrollieren auch die Politik und alles ja. und ähm, die soll er jetzt da rausholen mit den Kindern. Und es ist halt gefährlich, weil wenn die das mitkriegen, dann werden die von, ich weiß, wie heißt, weißt du noch, wie die wie die, wie die äh, Vereinigung hieß? Ja, mit N. Ich habe am Anfang immer Nazis gelesen. Also die heißen, glaube ich, irgendwie die Erleuchteten oder die die, weiß gar nicht, irgendwas christliches, irgendwie in christlichen Bullshit. Ähm, und die äh, werden die dann jagen. Und die, die haben halt alles. Die sind so ein paramilitäre... Also eigentlich sind die Drogenhändler. Aber die sind auch gleichzeitig irgendwie so paramilitärische... Weiß ich nicht. Also so richtig krasser Typen, ja. Und dann äh, geht's, geht's halt los. Und wir haben eine... Also im Grunde würde ich sagen... Tyler Wake Extraction 2 ist... John Wick... Von Netflix. Ja, oder, genau. Oh. Ich musste mich halt sofort daran erinnern, weil, positiv, es, es gibt diesen One-Shot. Ich weiß gar nicht, ist das Ach. ein großer One-Shot in dem Gefängnis? Ja,
1: es ist, sind es ist ganz viele versteckte Schnitte. Ja, aber es ist so
0: ein bisschen wie, äh, hier 1917. Ist ja 1917? Ja, ja, genau. Ähm, also sie, sie simulieren einen riesigen One-Shot, wie er halt in dieses Gefängnis, wie er ankommt im Gefängnis, sie befreit, dann geht natürlich alles schief, sie fliegen auf und dann metzelt er sich da durchs komplette Gefängnis durch ähm, und von daher geht dann die Verfolgungsjagd, bis sie dann in Sicherheit sind. So, das hat ein großer Anführungszeichen One-Shot oder die Immersion eines One-Shots alles ähm, ohne Schnitt gedreht. Das ist schon cool gemacht. Und die Action ja. in diesem Gefängnis hat mir auch ziemlich gut gefallen, weil ich musste auch direkt denken an The Weight 2. Da haben sie sich wahrscheinlich auch zumindest lose inspirieren lassen. Es gibt nämlich eine Szene, da muss er sozusagen, da ist ein riesiger Aufstand in diesem Gefängnis dann ausgebrochen und er muss über über den Innenhof zu seinem Extraktionspunkt, ja und dann kämpft er sich da mit Messern und Waffen und Polizeischilden durch die Gefangenen und die Wärter durch und das hat mich schon sehr stark an äh, The Way 2 erinnert, diese, genau diese Szene, die wurde ja auch sehr stark im Trailer glaube ich gefeatured genau. ich, Oh, die war, die war super, ja und ja. die ist natürlich immer noch cool, ja wo der Film nicht dann aber verloren hat, ist alles, was nach dem georgien sachen passiert. Dann sind die da quasi in Sicherheit. Ähm, und dann braucht man natürlich irgendeinen Charakter, der wieder super nervig ist und total dämliche Entscheidungen trifft die ganze Zeit, ähm, damit der Film weitergeht. Und das Problem, was ich da halt finde, dann beginnt da eine Ballerei und irgendwie war es dann, als hätten sie ihr ganzes Pulver schon verschossen am Anfang. Ja, das ist schwierig, wenn du so eine krasse Szene halt relativ eitig
1: machst und dann versuchst, da wieder dran Fuß zu fassen. Da war ja auch schon beim ersten problematisch so. Da kam ja auch dieser diese One-Shot äh, relativ am Anfang. Relativ. Äh, und dann zum Schluss hast du ja nur noch meh. Nee. Aber immerhin ist der schön saftig. Also der traut sich halt mal ein bisschen Blut zu zeigen. Aber irgendwie traut er sich auch nicht drauf zu zeigen. Ich meine, es gibt da so ein paar Pills, mehr oder weniger, die es hätten ruhig ein
0: bisschen, bisschen länger inszeniert werden können. Es gibt halt tatsächlich so ein paar Sachen, ja, die, die sind ab und zu kreativ. Ja, es gibt eine so eine Szene, da kämpfen die in irgendeinem so Sportstudio oder so. so einem Gym. Ja, mit der, mit der
1: Benchpress. Ja, und genau,
0: und dann lockert er die Benchpress und einer wird halt komplett eingequetscht. So. Ja, aber das, hat ist,
1: das ist auch nur nebenbei. Ich ja. weiß nicht, das ist doch ein krasser
0: krasser Shot,
1: krasser krasser Move. Warum ist der denn nur so nebenbei dargestellt und nicht
0: äh Also, das muss man schon ein bisschen highlighten. Ja, und mein Problem ist halt, du hast halt diese geile Szene am Anfang und anders als in einem Wade oder in John Wick, die dir dann geile Sachen am Anfang zeigen und dann sagt die, und sollen wir jetzt noch krasser werden? Und sollen wir jetzt noch krasser werden? ist das hier eher so Dann haben die immer mal wieder diese kleinen Lichtblicke, die dann aber nicht so in dem Vordergrund sind, sondern einfach so ganz nett, die noch mal meine Aufmerksamkeit zurückholen. Aber im Grunde ist das halt eine zweistündige Ballerohrgier, Und am Anfang haben sie ihr Pulver verschossen und danach ist es für mich so äh, Wirklich, dann die Konzentration aufrechtzuerhalten, vor allem an den Charakteren und in der Story, haben sie halt nichts zu holen, weil die ist halt scheiße. Du hast auch nicht immer geschrieben von den Russo-Brüdern. Ja, ich kann auch äh, geschrieben von Johannes und Robin sein. Ja, dann hätte ich den auch ich schreiben kann, meine, meine können. Ich möchte nur
1: sagen, die Russo-Brüder sind die Ersten, die gesagt haben, ja, wir werden wohl in Zukunft mit, äh, mehr mit KIs arbeiten. Ja, ich glaube, die arbeiten schon mit KIs. Ja,
0: hundertprozentig. Also es ist so uninspiriert alles. Also wirklich, bis der ganze Film lebt nur von der Action und der Choreografie. Und sonst hat der Film halt nichts. Absolut... Gar nichts. Und genau. wenn du dann halt nicht wie John Wick oder ein Wade oder auch hier, ähm, äh, wie hieß nochmal, der andere Netflix-Film, ähm, den ich immer so hype, jetzt freue ich gerade gar nicht drauf, we The Comes at Night, ne. Comes äh, at Night oder, dieser, diesen, ja, oder Comes at Night ist der
1: Horrorfilm, oder nicht? Ja,
0: das ist glaube ich der Horrorfilm. Ich meine, ich meine halt den Kung Fu-Film. Weißt du, wen ich meine? Ja, der auch ja, so übelst blutig ist. Der, der komplett, komplett drüber. Sind. Ja, die, die, die setzen halt immer was drauf und das schafft der Film halt nicht und deswegen denkst du dir halt nach gut einer Stunde Geballer so, ja okay, reicht jetzt auch.
1: Aber darf ich mal kurz da die Netflix-Geschichte nutzen, weil ja. wir wissen ja alle, wie Netflix funktioniert. Nachdem du den Film halt 20 Minuten geschaut hast, der ihr als komplett gesehen. Ähm... Packen diese packen diese, diese Megaszene hier nicht zum Schluss hin, weil die Leute nach 20 Minuten nach diese krasse Szene eh ausmachen und dann, weil diese, diese, diese stillen Momente, die dieser Film ja auch hat, sind halt schon wirklich ziehend. Die sind wirklich langweilig. Da, also, da ja, du wirst komplett mit Action zugeballert und dann hast du eine ruhige Szene und die ist dann. Das ist dann nichts. Also, ich meine. Klar, wir wollen Charakterdevelopment machen, aber ich finde seine Kollegin ist langweilig, er ist langweilig, mich interessiert nicht, was mit seinem krebskranken Sohn ist, ist mir lang ist langweilig. Ja, die sogar. Familie ist kackenlangweilig und da muss die Frau auch nicht vorbeikommen, weil die ist auch langweilig. Also, der soll ruhig einfach ballern. Fertig. Geil. Der Bösewicht Nichts ist
0: langweilig. Der hat ja auch kein Charisma. Der ist halt dieser typische, ich hab Tattoos im Gesicht ich, die und bin georgischer, paramilitärischer Drogenhändler ja, und ja. bin böse.
1: Ja, aber der ist halt da, um zu sterben. Und das ist eigentlich wohl ganz cool. Weil der muss ja nichts anderes können als tot gehen und böse sein. Und das macht er ja eigentlich schon ganz sympathisch. Also, dass er ist. Ja, aber ist.
0: da finde ich, find ich einfach zu leicht zu sagen, okay, das reicht, weil es gibt auch Filme, die machen, die schaffen Bösewichte, die auch nur böse sind, aber die sind trotzdem charismatischer und mir war komplett egal, ob der jetzt stirbt oder nicht. Ich, hab, ich war dem noch nicht mal böse. Ja, keine Ahnung. Da wäre es sogar noch wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn er irgendwelche Tiere gequält hat. Ja, ja
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich war es bei mir eher, ja, dass, dass, dass dieser Kill von ihnen so also ein Befreiungsschlag war, weil ich weiß, ich habe den Film geschafft. Jetzt ist der
0: Film ja nicht vorbei.
1: Ja. Nämlich die Österreich-Szene, also die in diesem Hochhaus. Dann hätte einfach schon Ende sein sollen. Oben auf dem Helikopter. Wie oft oh, wie die Leute mit da mit ihren
0: komischen Raketenwerfern auf irgendwelche Sachen schießen, damit einfach Explosionen da sind. Ja. Also die, haben ja wirklich ein komplett, die sind ja wirklich für den Krieg vorbereitet. Die haben ein komplettes Arsenal an, äh, an Explosiven äh, geschossen dabei gehabt. Ey, ich meine, ich mein, wenn du, wenn du diese, diese Österreicher, also ich meine,
1: die Promisse von, von diesem Hochhaus ist ja so Raid-like. Hatte äh, ich eigentlich sehr geil, dass da die Leute wirklich. Ja, so, ich sag ich dir,
0: KI, so mach uns einen Film bloß westlicher wie The Wait. Ja, ja, kommt ja, ne? Bloß weniger Geschichte. Kommt nicht jetzt Havoc? Gab's eigentlich Bilder schon zu Havoc? Ja, es gab auch Bilder zu Avatar. Können wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Wenn, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es äh, gab, nö. es gab, es gibt den Avatar-Teaser, also für den Avatar. Es gibt den One Piece-Teaser von Netflix. Irgendwann ist Netflix hat gestern irgendwas gedroppt oder so. Ähm, also weil, Avatar,
1: Herr der Elemente. Ne? Ja,
0: ja, ja, genau die Live-Action-Serie und die Leute bei Reddit machen sich schon lustig und ich habe, ich habe es mir angesehen. Ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich ich hab auch... Ja, lass uns gleich drüber sprechen. Ähm, lass, uns das eben e lass uns das eben zu Ende machen, weil wenn ich dich jetzt frag, du weißt natürlich auch nicht die Antwort, weil du leider nicht bei Netflix arbeitest, aber ich frage mich dieses wenn du 20 Minuten gesehen hast, gilt bei denen Filmen als gesehen. Was bringt äh, dir das? So ist. Ich glaube, das ist schon, schon also, weniger... Ich habe ja selber schon in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und ich war bis jetzt immer zufrieden ähm, also in großen Corporate-Unternehmen. Und ich war bis jetzt immer zufrieden, da gearbeitet zu haben. Aber was ich immer mitgesehen habe, ist, das ist, glaube ich, ganz natürlich, es werden immer irgendwelche Bullshit-Metriken gemacht, um irgendwelchen Vorständen und Teamleitern oder irgendwas irgendwas zu beweisen. Ja. Und die werden dann auch, sagen wir mal, nicht aktiv manipuliert, aber man sucht sich natürlich schon die Metriken raus, die netter sind als andere, weißt du? Aber man schadet sich doch selber. Also man kann doch nicht bei Netflix jetzt sitzen und sagen, mh, ja, wenn wir jetzt 20 Minuten nehmen, dann haben 98 Prozent, die den Film ange angeguckt haben, den beendet. Wenn wir 30 nehmen, sind es nur noch 70 Prozent. Ja, ich weiß nicht, ob aktiengeführte Unternehmen so denken. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich müssen die den Stakeholdern halt zeigen, guck mal hier, guck mal, wie viele Leute diesen Film gesehen haben. Und aber das ist halt im Grunde so ein perverses System, weil es werden da Filme nach oben gelobt, die meiner Meinung nach einfach absoluter Müll sind. Ich finde also ich glaube, der Film hat auch gar nicht so gut funktioniert. Der, der beste, also die beste ähm, Grafik dafür ist ja immer Top 10. Dieses ja. Tyler Wake Extraction 2 ist Top 10 in Deutschland, aber Platz 10 nach zwei Tagen. Da habe ich andere Filme gesehen, Squid Game zum Beispiel, der war so eineinhalb der Monate auf Platz 1. Serie. Ja. Und weiß ich auch nicht. Also keine Ahnung. Ich glaube, die lügen sich. Ich glaube, Netflix entweder, die kriegen irgendeinen qualitativen Schiff extrem schnell hin, oder wir werden jetzt noch zugucken, wie die paar Leute, die jetzt halt kein Abo mehr von anderen Leuten nutzen können, ähm sich jetzt noch ein Abo machen, aber die werden also das sind ja auch Leute, die aktiv hingegangen sind und haben gesagt, kann ich von dir dein Abo benutzen, weil ich bin nicht bereit, 5,99, 7,99, 12,99, 17,99 auszugeben für Netflix. Wir die werden jetzt wahrscheinlich einen Monat oder so gucken oder immer mal wieder reingucken, aber irgendwann werden die Leute doch auch merken, weil wir haben ja mittlerweile so einen großen Konkurrenzkampf, wieso gebe ich überhaupt Geld dafür aus? Ich meine, wenn jetzt Avatar scheiße wird und dann kommt die deren komische Star Wars Sache und die wird auch scheiße, irgendwann setzt ja ein Lerneffekt bei den Leuten ein und sagen: Okay, ich habe jetzt gesagt und dann kündigen die dann das nächste an und sagen: Ja, hier kommt jetzt eine total tolle Serie. Aber irgendwann müssen die Leute ja mal sagen: Ja, nee, jetzt. Also die glaub, letzten glaub, drei Jahre waren, waren scheiße, jetzt reicht's. Ich glaube, die haben extrem
1: viel Glück, dass die manche Studios haben, die richtig noch ballern, die die dann fremd eingekauft haben. Und die dann für, für die großen Massen halt so ein richtiger Pleaser sind. Und dadurch einfach sich noch mal ein halbes Jahr darüber da drin sichern leisen. Also so ein, so ein Arcane war ja, ich glaube, die beste Serie sind's seit langem und die ist auch schon wieder zwei Jahre her. Lass mich nicht lügen. Vielleicht gibt es auch noch ein paar andere, die da gut sind. Cyberpunk zum Beispiel. Cyberpunk, ähm, Love Das sind so richtige Robots. Pleaser für, für uns jetzt in unserem Fall, weil ich glaube, da gibt es auch andere, die finden dann andere Sachen besser und die gucken sich dann lieber an.
0: In irgendeine Scheiß-Serie, die hier
1: wirklich peinlich ist und Leute feiern das dann. Ja, äh, aber ganz ehrlich, und, und dann hält sich das halt einfach für über ein, über ein halbes Jahr auf den.
0: Dann warte ich, jetzt auf, dann warte ich jetzt auf die Pleaser, Könige mein Abo, das hatte ich ja jetzt eh vor, weil ich habe, wann habe ich zuletzt in diesem Podcast über Netflix-Sache gesprochen?
1: Nee, e ich war ja auch, bei mir war ja auch im letzten Zeit so, ja, ich habe Netflix geguckt weil ich dafür Geld ausgegeben habe. Nicht, weil mich das jetzt interessiert, also, sondern weil ich einfach wieder was gucken wollte. Das Problem ist, jetzt wo ich nichts hatte für die kurze Zeit, da fällt dir sofort auf, ach, das wollte ich noch gucken, ach, fuck, das wollte ich noch gucken, und dann geht dann alles nicht, und dann denkst du, geil. Da bist du, weißt du, die, die machen, die sind die ekelhaftesten Drogenhändler, die es gibt, die Netflix, weil die machen dich als erst süchtig, oder die geben dir erst den, den... Den Anschein davon, dass du immer zur Verfügung hast und ab dem Zeitpunkt, wo du es weg hast, brauchst du es dann auf einmal wieder. Das ist schrecklich. Ja,
0: ich bleibe jetzt mal hart. Ich bin bei Netflix erstmal raus. Du kannst mir dann ja berichten, wie es ist. Bei mhm. Arcane steige ich für einen Monat wieder ein. Das ist ja mein gutes Recht als Nutzer. Ja, klar. Ähm, dann in dem Monat
1: kannst du alles nachholen, was ich angesprochen hatte oder was irgendjemand anders angesprochen hatte.
0: Ja, genau. Und ich werde ich werd dann mal starten mit eher. Ich, ich berichte euch dann mal von exoterischen äh, Streaming-Anbietern, sowas wie äh, Paramount Plus. Oder. Ja, exotisch. Mumi. Ja, ich, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der Queebi in Deutschland benutzt hat. Also. Ja, klar. Oh Mann, die Queebi-Serien, da muss man auch noch mal gucken, wie ich die da rankomme. Ich glaube, diese... die sind sogar bei Paramount Plus teilweise. Und ja, bei, echt? Okay. Ja, die sind bei verschiedenen Dingen. Es gibt ja auch mit Christoph Walz, glaube ich. Diese... Also, es gibt ein paar sehr interessante. Da waren ja richtig große. Die haben da richtig viel Geld reingesteckt und verbrannt. Na gut. Ähm, Tyler -like Wake Extraction 2 ist hirnloses Ballerkino. Guckt euch lieber John Wick an. Ähm,
1: ja, macht aber trotzdem. Guckt Spaß. euch lieber ich meine, Wenn du jetzt Netflix hast und nicht weißt, was du heute Abend machen sollst. Oder kann nur. man John Wick nicht
0: bei Netflix gucken?
1: Aber nicht John Wick 4. Also wenn du John Wick gucken kannst, dann guckt dir John Wick Schließt an. Aber kein du John Wick schon gesehen, Schließt kein Abo für Extraction 2 ab.
0: Bitte? Schließt kein Abo für Extraction 2 ab. Nee, nee. Ansonsten, ja. Ihr werdet halt nach einer Stunde, wenn ihr wirklich nicht aktiv. Denn ihr werdet euch langweilen. Vielleicht. Schreibt uns einfach das Gegenteil, wenn ihr den total krass fandet nach der, nach der Georgien-Nummer. Gut. Das haben wir abgeschlossen damit,
1: ähm, Wollte ich eigentlich auch noch zu The Flash sagen. Ich fand den recht relativ Wahl, oder? Der war relativ blutig. The Flash. War der blutig? Fand ich wohl. Ich, also jetzt klar nicht, dass da jetzt irgendwie Leute komplett aufgespießt wurden. Wobei, <lacht> Moment mal. Wurden ähm, Leute aufgespießt. Ja. Und Der hatte eine gewisse Härte. Aber immer noch so eine Herde, die ab 12 noch verkraftbar ist, weißt du? Also, Aber
0: ich bin so, so ein, was ich generell zu beiden Filmen sagen kann, ich bin so, so ein richtigen Nitpicking-Dude -Nit geworden. Weil es gibt so Leute, es gibt da wirklich Regisseure, die machen sich extrem Kopf. Also keine Ahnung, wenn du einen Film in den 70ern spielst, dann machen die sich über alles Gedanken. Das muss ein originales Radio aus den 70ern sein, ein Auto aus den 70ern. Die Leute müssen, müssen kriegen dann Sprachtraining, wie die Leute in den 70ern gesprochen haben, weißt du? Mhm. Und dann gibt es halt ja. so das Massenmarktkino, was mich getriggert hat, war, die Amerikaner greifen die SORT-Armee an und das beste Militär der Welt, deren Strategie es ist, ist, alles auf einen Haufen zu werfen und ungefähr in die Richtung dieses Raumschiffes mit Panzern und also bei, äh, bei Truppen Flächers, zu fahren. Also ja, ja. So dachte ich so, ja. hä? Ja, also, das <lacht> Aber ich glaube, das, so
1: das hat schon Man of Steel gemacht.
0: <lacht> ja, das ist halt so, <lacht> ja, einfach so dünn. lost. Also, das triggert halt direkt meine ludonarrative -Nar -Ludo Dissonanz, ja wenn etwas so unlogisch ist, dass, ich, dass man nicht drüber weggucken kann. Und bei Tyler Wake Extraction 2 dachte ich mir, das ist eine ganz kleine Szene, da kämpfen die auf dem Hochhaus und da fällt ein Soldat, fällt runter und die ganze ja. Zeit sind die übelst brutal in dem Film und dann zeigt aber die Kamera diesen diese Tiefe, aber unten liegt einfach keiner mehr, wurde einfach weggeräumt der Typ.
1: Was hab ich und ich dachte gesehen. mir,
0: wo ist er hin? Ist er ist er, ist er durch einen Windstoß zu weit weggeflogen oder was? Also ja. ja solche Kleinigkeiten ja einfach einfach cheap gemacht ja KI nicht bedacht, dass da unten noch ein Typ liegen muss, zermatscht. Okay, aber das so, solche Sachen würde ich nie in eine Wertung eine Besprechung reinpacken, aber das sind so Sachen, die triggern mich trotzdem. Ähm Okay.
1: Avatar aber, aber, ja, wolltest du noch was drüber sagen? Ich wollte
0: eine Sache noch, eine Serie noch absprechen. Ich hab Blick also? Mirror, bin ich reingestartet. Ja, Netflix. Und ich bin richtig enttäuscht. Ich äh, Ich habe jetzt vier Folgen gesehen. Und mein Problem Also, das Witzige ist, Netflix nimmt sich selber. Im Grunde machen die selber über sich lustig. Es gibt nämlich also damit ich euch einmal die allererste Folge. Ich finde es sehr gut. Der erste Artikel, den ich hier von Golem lese, ist: äh, Wieso fühlt sich das nicht wie Black Mirror an? Und zweite News ist Black Mirror, neue Staffel auf Netflix gestartet und erntet Kritik. Ja, die Kritik ist gerechtfertigt. Weil ähm, Black Mirror ist ja, du hast ja, ich weiß nicht, wie viele Staffeln oder einzelne Folgen du dir mal rausgepickt hast. Ich habe immer gibt, so
1: ein Nitpicking bei den Folgen gemacht. Es gibt so ein paar, die mir extrem nervig waren, die habe ich auch abgebrochen.
0: Es, es, gibt, ähm, es gibt immer ein paar schwächere Folgen. Das ist normal. Das finde ich ja aber auch gut, weil wenn du kreativ, also so ein. Wenn du kreativ sein willst, gibt es da immer mal Sachen, die nicht funktionieren. Aber dann, es gibt ja immer diese Folgen, wo man sich sofort dran erinnert. Bei Black Mower. Ob das jetzt zum Beispiel, also die bekannteste wahrscheinlich diese Fahrradfahrer, die Leute müssen Energie erzeugen oder eine Typ macht da seinen Livestream, wo er sich die ganze Zeit selber umbringen will. Ja. Wenn du noch weißt, was ich meine. Ja, dass die am meisten im Kopf geblieben ist. Das ist die, die mir tatsächlich, also auch die allererste Folge, wo der Prime Minister ein Schwein beglücken soll. Weiß nicht, ich vergesse die tatsächlich relativ schnell.
1: Ich mag, mochte Bender Snatch, aber die war ja auch überall. Ja, Bender Snatch habe ich nie gesehen. Bender
0: Snatch hast du nie geguckt? Nein.
1: Das ist ja Interaktive, ne?
0: Ja, das ist die Interaktive. Ich mochte die eigentlich wohl. Naja, und die sechste Staffel tut, tut jetzt so irgendwie so ein bisschen auf witzig, indem es gibt da eine eine Streaming-Plattform namens Streamberry heißt sie, glaube ich. Die kommt auch in mehreren Folgen vor. Okay. Und Streamberry ist Netflix. So also eins zu eins. Also auch der Layout und so. Und die allererste Folge macht an sich einen guten. Macht also. Macht an sich eine gute Annahme. Nämlich. Ähm, die heißt irgendwie. Ähm, Jane is awful oder so. Und. Es geht so darum, dass. Eine muss, also eine arbeitet halt bei einer Firma und muss, weil sie Teamleiterin ist, muss sie wen entlassen, weil das Executive Board möchte das so und sie ist noch nicht ganz wie bei einem Ex-Freund weg, ist aber eigentlich in einer glücklichen Beziehung und trifft sich dann mit ihrem Ex-Freund und dann sieht es so aus, als wenn er, ähm, als wenn sie wieder zu ihm zurückgeht, aber dann sagt sie, nein, ich bin zufrieden, ne? lass das. Und dann kommt sie zu Hause an mit ihrem Freund und auf einmal gibt es eine Folge bei Streamberry, die heißt Jane is Awful. Und im Grunde sitzt sie zu Hause und guckt sich eine Serie über ihr Leben, was sie gerade gelebt hat, an. Also die Folge startet dann sozusagen genau wie die Folge auch gestartet hat am Anfang. Wie sie im Büro sitzt und jemanden entlassen muss. Und dann denkt sie, das kann ja gar nicht sein. Und dann stellt sich heraus, doch, sie hat die Terms of Service, ne, die du jeder unterschreibt muss. Ja, diese 128 Seiten stand drin. Ja, du trittst, wenn du Streamberry-Kunde bist, dein ganzes Leben an Streamberry ab. Und die machen halt eine Serie aus denen, KI generiert und haben sich dann, das haben sich auch da haben wir auch schon mal drüber geredet über Schauspieler, die sozusagen ihr Gesicht verkaufen oder tote Schauspieler, die dann noch mal CGI-mäßig oh, eingeführt da werden.
1: Das da passt ja auch wieder perfekt in. Naja, kann ich gleich auch noch mal zu sagen.
0: Ja. Ja, genau. Ja. Und ähm, die wird dann also ähm, Joan ist awful. Ähm, dann kommt deine da bekannte Schauspielerin. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ich habe den Namen vergessen. Ich suche die ganze Zeit. Ich versuche die ganze Zeit den Namen äh, zu finden. Selma Hayek, genau. Sie spielt dann ja. sozusagen sie. Und dann ist das so vierte Wand durchbrechen gleichzeitig, weil bei ihr findet das ja auch statt. Sie, die Serie geht dann drüber darauf, wie sie wieder eine Serie sieht. Also so ein Endlos-Loop im Grunde. Und im Grunde ist das dann so Gesellschaftskritik, hier diese bösen Unternehmen und das Recht am eigenen und was wir alles unterschreiben. Und jo Joan versucht dann halt richtig scheiße zu sein, damit Samma Hayek sagt so: Was macht ihr eigentlich mit meinem Gesicht? Und dann sitzt die da mit dem Anwalt und sagt, ja, guck mal, was die da gemacht hat, das fällt auf mich zurück, das könnt ihr nicht. Und doch, und dann sagt sie, ja doch, du hast den Vertrag hier unterschrieben. Und dann wird er zu so einer Witznummer und ach, weiß, und alles so selbstbeweist. Dann gibt es so eine böse CEO von Streamberry und alles ganz, ganz ätzend. Gar nicht meins, super nervig. Die anderen sind auch nicht gut, dann kommt wieder hier Transhumanismus, bla 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 bla, bla. Es gibt aber tatsächlich eine gute Folge, die diese, die in diesen, mein, für mich in diesen äh, Black Mirror Spirit reinbringt. Weil Black Mirror war immer so ein bisschen, ähm, da ist etwas, was wir in unserer echten Welt schon nicht gut finden, aber verstärkt, weißt du? Das legt so die, den Finger in die Wunde. Ob das jetzt Influencer sind oder das Rechtssysteme. Das die nehmen immer eine Sache und überhöhen die komplett. Und in der Folge geht es darum, dass ein Filmstudent mit seiner Freundin seiner Mutter besucht und er will da eigentlich eine Dokumentation über irgendwelche Vögel drehen. Bloß ähm, dann sagt seine Freundin, boah, das ist doch super langweilig. Aber es gibt auch noch, in dieser Stadt gab es so einen richtigen Serienmörder. Und das Interessante daran ist, dass der Vater von diesem Filmstudenten Polizist war und auch ganz tief ver verwickelt in diesem Fall war als Dingens. Und dann überredet sie, also die Freundin überredet ihn doch einen Film über diesen Serienmörder zu machen. Two Crime, ne? Ja. ja da bin ja. ich
1: momentan auch voll drin, ja. Und gucke ich mir wieder mal
0: an. Ich will ich die auch gar ich will es auch gar nicht, nicht vorwegnehmen, weil der, der Twist am Ende, der tut halt richtig richtig weh. Für True-Crime-Fans oder für, für alle? Im Grunde alle. Im Grunde sagen die so, ja, guckt euch doch mal Also, im Grunde nimmt er den Spiegel Ja, yeah, geht ja immer so Spiegel vorhalten, ne? Im ja, Grunde okay. sagt er so, ja, guckt, diese ganzen True-Crime-Fans, True guckt euch doch mal, worüber ihr euren Amusement herholt. Ja, also, das macht euch wirklich Spaß Super interessante Folge spielt. Ich habe die auch in Original geguckt. Die reden haben mal einen sehr harten schottischen Akzent. Das spielt nämlich in so einem kleinen schottischen Dorf. Ich würde euch trotzdem empfehlen, die Originalton zu gucken. Also im Englischen. Eigentlich,
1: eigentlich macht ja eigentlich macht ja Blackmore alles richtig. Wenn er mir nicht gefällt. Ähm, aber du, ich guck da rein. Ich habe ja nicht irgendwie jede Staffel 1 geschaut, sondern bei mir war vierte Staffel da oder so und dann habe ich alle geschaut. Und ab, nach einer gewissen Zeit macht ihr halt so, ja, okay, ihr sagt halt ich, äh, am Konsumieren von Serien oder konsumiere von halt modernen Sachen, die sind ja richtig technophob, äh, konsumiere halt moderne Sachen, bin halt ein Untermensch, weil ich nicht mehr das normale Leben so wertschätze wie die Leute, die nicht mehr mit diesen Techniken aufgewachsen sind oder also die wollen halt sagen, guck mal, wie böse ist. Social Media oder so ein Scheiß. Und nach einer Zeit, also erst denkst du die ganze Zeit so, ja, voll wahr, ja, voll wahr. Und irgendwann denkst du nach einer Zeit einfach so, ja, komm on, jetzt geht ihr mal auf den Piss <lacht> Kann doch ja. nicht mehr sein. Ja, ich bin ein Untermensch. Aber ihr, ihr macht den Scheiß da auch. Und ach, das ist immer ein komisches Fingerzeigen
0: und ja, und ich finde aber, Schuld. Das, das Fingerzeigen funktioniert nur, wenn die Story an sich interessant ist. Die ja, Geschichte die Geschichte dahinter gut ist und gleichzeitig aber auch noch, also das Fingerzeigen ist, ähm, darf halt, also du, du darfst halt die Person nicht verkretzen, will ich nicht sagen, aber es muss schon wehtun, dass man darüber nachdenkt über ein Thema, aber jetzt nicht so, ja, hier seid alles Loser, weil, keine Ahnung, man könnte jetzt auch einen Film machen über SUV-Fahrer und sagen, wie schlecht die Leute für die Umwelt sind, also ja, mit ihrem aber, Verhalten,
1: aber... Aber ich meine, im Sinne von äh, boah, wie heißt der denn auch mal mit den, mit den Virtual Reality Game Was will der mir damit denn aussagen? Packst du eine Brille auf den Kopf und vergisst den Bezug zur Realitätsspiel. Ja, früh. genau. Ja, das sind ja auch ja, eher die hey, schwächeren Folgen,
0: weil die, zu, die sind zu billig gemacht. Aber die war ja, die,
1: an sich war die Folge ja geil. Ja, aber, aber ich glaube eher, weil die über den Horror kommt. ist halt so
0: naiv, technophob.
1: Äh, ja, okay. Ja, ich sehe da irgendwie, ich sehe bei Black Mirror irgendwie alte Leute, die sagen, Handys sind böse. Weißt du? So, solche Leute sehe ich da irgendwie hinter. Und ich finde, das ja ist ja cool, teilweise. Es gibt ja auch Gründe, warum es solche Sachen gibt. Aber nach einer Zeit geht es mir
0: ja nur auf den Sack. Das ist das Problem, dass niemals alle sechs Staffeln direkt nacheinander gucken. Ja, also ich glaube, das funktioniert auch nicht. Ich glaube eher, dass es einfach Ich glaube, es muss also Das sind meistens auch immer für mich die schwächeren Folgen. Die Folge, die du angesprochen hast, funktioniert eher, weil die Geschichte cool ist und nicht ja. weniger die Aussage dahinter. Ähm, ja, es
1: gibt manche Geschichten, die einfach cool sind und die Aussage ist halt scheiße. Ich glaube, meine Lieblingsfolge ist einfach Kisse, Kisse DJ oder so. Da geht es um so, um so um, um, um so, wie heißt es, Dating-Apps. Und dann versuchen die ja zusammen auszubrechen, weil die irgendwie nicht gematcht werden oder ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Die fand ich gut, weil die nicht ganz so schwarz sieht, sondern ein bisschen Grautöne da reinpackt. Ja. Aber die meisten sind ja tatsächlich nur schwarz-weiß. Ja, weil, weil sonst trifft das ja nicht. Also die meisten, es gibt es gibt auch ein paar Folgen, die ich wahrscheinlich nicht gesehen habe, wie gut sind. Es gibt auch Folgen, die einfach komplett belanglos sind und überhaupt keine Aussage haben, wie diese. Wie hieß er mit dieser Schwarz-Weiß-Folge mit diesen Kampfrobotern?
0: Oh ja, 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 ja. Die ist ja komplett. Ja, wow, okay. Die hätte auch einfach. Ja, welche so Folge ich auch noch stark fand, war äh, mir mit. Im Grunde, das ist einfach nur Depressiv-Dystopie von dieser Frau, die einfach nichts weiß, aufwacht ja. und dann von jedem gejagt wird.
1: Oh ja, die, die war auch gut. Und am Ende stellt sich heraus,
0: ja, sie ist eine Mörderin von ihren Kindern und das ist halt ihre Strafe und sie wacht halt jeden Morgen wieder auf und wird wieder gejagt. Und was
1: die Aussage hinter diesem, ich glaube, die war auch nicht so negativ, hinter diesem, ich glaube, der ist
0: eine mit dem Fighting Game. Relativ neue Staffel? Ja, das war die letzte Staffel. Das war im Grunde so, also die letzte oder die vierte, weiß ich jetzt gar nicht. Da war fast schon eher so eine positive, dass man sich ausleben soll. Ja, genau. Die fand ich auch gut. Dass man sich im Grunde, dass man im Grunde in der virtuellen Welt vielleicht so sein kann, wie man nicht in der echten Welt unbedingt ist. Und auch im Grunde am Ende geht's ja dann so, dass sie beide nicht so ganz wissen, okay, sind wir vielleicht schwul oder lieben wir uns vielleicht so? Und dann ja. stellt sich aus, nee, eben nicht. Aber trotzdem kann man in der virtuellen Welt machen, was man halt will. Oder vielleicht nicht was man will, aber zumindestens dass man da vielleicht anders sein kann.
1: Ja. Ja, die fand ich, die fand ja. ich gut. Aber in der gleichen Staffel kam ja auch diese Folge mit den, mit den Kidnapper im Auto, der irgendwie mit dem Chef von Facebook reden möchte. Ja,
0: ja. das ist dann alles ist also auch so komplett, komplett generisch. Ja, das die
1: so. neue folge habe ich nicht geguckt.
0: Deswegen, neue Staffel, lasst alles andere aus. Ist nicht so gut. Es gibt auch eine Folge, da geht's ist ein bisschen, fast ein bisschen wie ähm, hier der letzte Shire, der Film, wollte ich schon sagen, ähm, M. Night Shyamalan Film, weißt du, da kommt Damon und sagt so, du musst drei Leute töten, Ach so, sonst ja. geht die Welt unter. Ähm, dann gibt es noch irgendwas mit Werwolf war aber die habe ich sogar abgebrochen, das war nicht so meins. Ähm, aber wenn ihr was sehen wollt, dann Loch Henry, zweite Folge, Loch Henry, guckt es euch an. Hat auch so ein... Ja. Ist tatsächlich auch so richtig... Ist, ist ein Doku über True Crime und die ganze an sich ist True Crime.
1: Also, ja, vielleicht, vielleicht, wenn ich mal wieder ähm, mich hinterfragen möchte, gucke ich die mal an. Weil, ja, aber äh, die, ist jetzt,
0: die ist jetzt nicht so, alle Leute, die True Crime gucken, sind Schweine. So, das macht die nicht. Deswegen.
1: Ja, damit will die auch... Wobei, das wird schon richtig gut funktionieren auf, auf Netflix, die ja sehr viele
0: True Crime Dokus haben. Ja, wie gesagt, das ist alles sehr, sehr selbst, also bis auf die letzten zwei Folgen, die ersten drei Folgen sind alle sehr selbstreferenzierend auf Netflix.
1: Ja. Okay, was ich noch sagen wollte, habe ich gar, passt da auch wieder zum Thema, dort ist ja gerade irgendwas mit äh, Darsteller zurückholen, irgendwie CGI mäßig. Ja, genau. Äh, Gab es ja bei Rogue One mit... Wobei, ich glaube, die war Carrie Fisher zu Rogue One schon tot? Oder hat die noch eher Okay gegeben, dass sie dir so digital komplett eingepackt werden könnte, komplett verjüngt? Äh, komplett CGI? Ja. Äh, oder wie hieß denn der andere nochmal hier, der den Tarkin gespielt hat? Wir sind auch noch einen Film geguckt mit denen. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall gab es ja jetzt hier bei, bei The Flash auch wieder äh, Christopher Reeve ähm, hatte ja Multiversumsauftritt und der macht ja nichts anderes als rumstehen und schauen Darüber haben sich tatsächlich sehr viele Leute aufgeregt Was haben sie gesagt?
0: Äh ja, ich bin, ich bin auch kein großer Fan davon also von generell Leute. Digitale Nekromantie. Ja, digitale Nekromantie ist ein guter Ausdruck. TM ja. ist jetzt unser Begriff. Jeder, der den benutzen will, muss tantieren. Ich glaube, der wird schon
1: häufiger verwendet. Scheiße. Also
0: ähm, weil... Das geht bei mir sogar dahin einher, auch künstliche Verjüngung. Finde ich auch ätzend. Erstens, weil es meistens nicht gut aussieht. Und, keine Ahnung... Wenn du, wenn du gerne an dir, wie sagt man, Schönheitschirurgie machen willst, seid ihr gegönnt. Mhm. Aber würde Alter doch wenigstens beim Arbeiten als Schauspieler in Würde. Weißt du? Also ja. muss ein 80-Jähriger, keine Ahnung, 30-Jährigen spielen? Oder wollt ihr vielleicht auch einfach jungen Schauspielern mal die Chance geben? Nur weil ihr Superstars seid? Also keine Ahnung, das war ja mit De Niro... Der wurde ja auch verjüngt für seinen äh, komischen. Was war das mal bei Netflix? Äh, ja. It's ich weiß. Irishman. Irishman, genau. Ja, er ist halt einer der äh, von diesem äh, Kriminal, äh, Kriminalfilm, heißt er ja nicht, Mafiafilm. Ja. Yeah. Aber gibt's da, also kann man da nur den Niveau nehmen? Weiß ich nicht. Und auch tote Schauspieler, also es ist ja das. Da wird dann ja noch nicht das mal. Ist irgendwie... ja, das ist ja
1: theoretisch noch schlimmer, weil äh, hat er nicht diese eine Superman Returns, hat er auch gemacht. Da war es keine, keine CGI, sondern äh, alte Aufnahmen, die die einfach verwendet haben. Ja. Äh, um den Film damit zu drehen. Also die haben einfach alte Aufnahmen und halt von hinten haben sie mal ein Double genommen, äh, um den dann so in Szene zu setzen. Und zu dem Zeitpunkt war der war der auch nicht mehr am Leben, weiß ich gar nicht. Äh, ich, sag mal so, ich finde ich find diese digitale Nekromantie hört sich so brutal bösartig an, ja, soll auch so sein. Ähm, solange du keinen Film machst, der komplett nur auf ihn, also wo er seine Hauptrolle ist oder eine wichtige Nebenrolle, wenn er nur so, so, so ein Still von mir ist, wo der einfach nur Hi, ich bin auch da ja, aber das das ist eigentlich auch... relativ Wurst, aber gleichzeitig muss ich sagen, man kennt die
0: Schauspieler und meistens reißt das einer halt raus, weil man sich so denkt, Moment mal, der ist doch tot. Vor allem ja. es ist Nummer eins, reine Geldmacherei. Ja, klar. Also da hat er wirklich kann, also wenn ich jetzt selbst wenn ich ein ein Biopic über eine Person mache. Über den Neo. Und Dineo stirbt jetzt und du machst ein Biopic über Dineo und Dineo wird digital einfach. Warum? Also, erstens, es gibt genug Alternativen. Jemand anderes kann Dineo spielen, Ho? Machen andere Biopics auch. Oder du machst halt eine Dokumentation über ihn und benutzt halt alte Aufnahmen. Weil es ist reine Geldmacherei, äh, ja. dass die Person ja. Geld, äh, also die, die Person weiß, über, überträgt er ja die Rechte, damit irgendwie seine äh, Ahnen noch Geld bekommen, ja, seine Verwandten. Er hat ja nichts mehr davon, er ist tot. Und zum Nummer zwei ist, stell dir mal vor, man macht wirklich einen Film. Alles, was du der Person in den Mund legst, kommt ja nicht mehr von ihr. Ja, sind ja irgendwelche ja, Leute. Ich einfach
1: einen Still haben, wo der einfach nur rumsteht. Das ist okay, also da kannst du ja auch, muss ja nicht unbedingt. Aber ja, dann ist auch schon wieder die Frage,
0: kann's... zum Beispiel mit Stan Lee. Der hat ja auch ja. seinen letzten Cameo, da war er, glaube ich, schon tot. Ja, aber das war ja, wie gemacht, schon vor... Auf ja, Gründung, genau, dachte, davor. Ja. Aber sollte man jetzt nochmal Stan Lee Cameos machen? Das steht, also das hat er hat auch fast nie, also er hat ab und zu mal was gesagt, ja, aber es gab ja auch ganz viele, wo er einfach nur in der Telefonzelle war, Sachen gewaschen hat, im Hintergrund war ein Kampf. Ich weiß nicht,
1: das fun die funktionieren ja nur in dem Sinne, weil <lacht> der, der Erfinder davon ist und haha. Ja, genau, aber sollte
0: man vielleicht nicht jetzt einfach sagen... Ne, jetzt macht sie nicht mehr. Wir lassen das und machen maximal am Ende ein Gedenken an Stan Lee oder so? Nee, aber ich mein, Meine
1: Sache ist und halt eigentlich so, franchise-technisch, wenn von mir aus äh, Star Wars, du machst eine Star Wars-Geschichte, was weiß ich, und willst du auch mal kurz zeigen, ja guck mal, Prinzessin Leia ist auch da. Und dann stellt sie einfach so im Hintergrund und die macht halt gar nichts. Du kannst auch ein Buddy-Double nehmen und Machst halt, du das so wie hier bei Mark Hamill, gab es ja auch hier das, oh, wie heißt der denn nochmal hier, der den Winter Soldier gespielt hat, der hat ja den, den Luke Äh, Sebastian Stan. Dass der dann, dass der mal kurz sein, sein der er mit CGI nochmal nachbearbeitet, wie er aussieht wie der junge Mark Hamill. Dafür ist das ja eher gedacht. Nicht so dafür, dass man irgendwie ein Cameo einbringt. Okay, das wäre theoretisch
0: auch ein Cameo, aber ein Franchise-Cameo. Ich bin, also ich bin bei der Sache, ich bin jetzt kein Technologiefeind, der sagt, oh nein, die KI wird uns alle ersetzen und bald ganz viele Extraction-Filme rausbringen. So. Ich bin jetzt da ganz offen, aber. Nee, ich möchte kein, ich möchte hier, gab's doch hier, wie heißt der? Es ist 3, ist übrigens schon bestätigt.
1: Ja, weiß ich. Äh, es, gab, es gab doch diesen, diesen, boah, oh, ich weiß nicht mehr, wer, wer das war, ich glaube, ein Sänger, der sollte ein komplettes Biopic bekommen und der sollte komplett CGI
0: animiert da rein. Das fände ich auch. Ja, also, ich, ja, ich, ich in allen Brauchen wir das überhaupt? Wie gesagt, es gibt so viele Schauspieler, es gibt so viele Stars. Brauchen wir die toten Stars noch? Oder können die vielleicht einfach in Ruhe tot ja, sein? Ja. In Ruhe tot sein? Können wir denen nicht einfach gedenken, indem wir alte Filme von denen gucken? Ich gucke mir auch gerne noch Filme an, wo viele... Mittlerweile gucke ich mir aus den 60ern und 70er Jahren Filme an, da gibt es schon viele Schauspieler tot.
1: Ja. Oder machst du halt so wie, wie, äh... Wie Filme, die sich auf die Zeit beziehen, Du halt einfach einen Schauspieler hin, der den darstellen soll. Den, den, den gibt es da eine Perücke und dann sagst du, ja, das ist jetzt halt ihr äh, linkeln Fertig.
0: Ja. ja. Da ist ja eigentlich nichts bei. Da sollte halt ja machbar sein. Das nennt sich ja auch Schauspiel. Ja. Und man kann auch Schauspieler schauspielen. So. Also dafür werden ja. Schauspieler ja ausgewählt, in Rollen hineinzuschlüpfen. Was wir ja gerade machen, ist also, wenn wir, es gibt ja im Grunde einmal, okay, wir wollen Schauspieler ersetzen, indem wir ihn digital reinkopieren und der soll dann eine Rolle nehmen da kannst du einfach irgendeinen anderen Schauspieler für nehmen da brauchst du nicht den, aber wahrscheinlich ist er einfach günstiger auch, also ich weiß ja nicht wie weit die mittlerweile mit der CGI ist, vielleicht ist das dann einfach für die günstiger, nimmst einen großen Namen kriegst kostenloses Marketing, knallst den da rein machst ein bisschen Animation, bam bam, fertig ich meine auch, Synchronisationen, was die KI mittlerweile machen kann, fütterst den mit, keine Ahnung, 100 Stunden ähm, De Niro ähm, Dialogen, dann kann er perfekt De Niro als äh, Stimme nachmachen, kannst ja kann, sämtliche ähm, Filme nachsynchronisieren, die du ja. willst. Irgendwelche äh, irgendwelche äh, Animationsfilme, du kannst schön aufs Plakat schreiben, ja, mit der Stimme von De Niro. Ja, also aber da ist ja gar keine Leistung mehr hinter. Das ist, kommt ja auch noch dazu. Die haben ja nichts dafür getan. Das ist ja keine Leistung. Da kann, stell dir mal vor, wir müssen einen Film besprechen. ja? Und Wir sind ja nur ein Hobby-Podcast. Oder wirklich der Fury tor oder irgendwelche anderen Kritiker müssen einen Film besprechen und müssen die schauspielerische Leistung einschätzen. Kann man dem überhaupt noch eine schauspielerische Leistung geben? Äh, yeah, ich glaube nicht. Er hat ja nichts gemacht.
1: So. Ja. Gibt es denn, denn schon so Momente, wo man den komplett... Nee, gibt noch nichts, wo man irgendwie Menschen komplett ersetzt hat mit... mit ein, also wirklich für, für, eine, für eine Hauptrolle? Das ist ja, das digitale Verjüngung ist ja trotzdem eine gewisse schauspielerische Leistung. Das, ist, das dahinter. ist halt generell
0: eine Grundlage. Stell dir in einer Dystopie jetzt mal vor, da ist ein Film, der wurde von der KI geschrieben. Abmischung wurde von der KI gemacht, die Filmmusik wurde von der KI gemacht, das Drehbuch wurde von der KI gemacht. Die Schauspieler sind alle tot. Alle. Die Stimme wurde von der KI generiert. Ja, das lass sie nicht tot sein, aber lass sie einfach komplett rein fiktiv sein. Ja, oder ich lass das halt einfach random, lass das halt einfach random. Also nehmen schon große Schauspieler, die noch leben, ja? Aber die haben oder ja nichts so, gemacht. Ja. Die sitzen in ihrer Villa und haben den Check entgegengenommen. Kann man den Film bewerten? Also wir bewerten ja eigentlich nur die Leute, die die Arbeit für den Film gemacht haben. Das ist so eine Grundsatzdiskussion, die, äh, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, Obwohl, ob ich das gut finden natürlich, soll. Natürlich wird das dann komplett, das wird ja komplett zerrissen. Überall. Da ist ja keine, also eine ne künstliche Intelligenz hat ja keine Emotionen. Da ist ja gar keine Emotion. und für mich braucht halt Kunst eine Art von Emotion. Ja, Deswegen eben. fallen ja so Filme wie Extraction meistens durch, weil die einfach reiner Kommerzschalz ist, ohne irgendeine künstliche, kün künstlerische Intention dahinter. Und vielleicht tue ich da auch irgendeinem Koordinator, der, der die ganzen Stunts da durchgeplant hat, also super der leid hatte damit. gerade künstlich. Das ist ja auch eine Art von Kunst, Explosion ja. cool darstellen zu lassen. Aber das fehlt mir halt zu viel bei dem Film, zu wenig künstlerische Intention. Und da gibt's halt Filme, die sind einfach grandios. Zum Beispiel keine Ahnung. Der Rausch, ja, grandioser Film, kommt komplett ohne Action aus und den habe ich ja komplett bis oben geliebt, weil da, da habe ich richtig das Herz in dem Film gespürt und ich merke mittlerweile, je näher wir zu diesem ganzen KI-Gedöns kommen und ich, wie gesagt, ich bin niemand, der sagt KI abschaffen oder ist alles schlimm, aber vor allem in kreativen Bereichen, auch in Bildgenerierung Bildgener oder so sieht zwar aus, sieht zwar hübsch aus, hat aber gar keine Seele. So, ja.
1: Kann also, ich so zustimmen. Also ich glaube auch nicht, dass es irgendjemals, boah, ich, ich bin schon sehr interessant auf dem Moment, aber ich glaube, es wird niemals wirklich komplett KI-generierte Personen geben, die dann in großen Blockbustern mitmachen. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir es nicht mehr merken, mag ich dann dann den Moment, in dem dann irgendwie wieder das Studio um die Ecke kommt, sagt, ja, übrigens, den Charakter, den ihr komplett am Abfeiern seid, schauspielerische Leistung, die ist komplett von der KI und ich kann wann... Was dann passiert? Das wird ja irgendwann, wird das kommen. Da
0: kannst du, ist ja... Das wäre ja fast schon so eine Art Experiment. Schaffst ja. du es, einen künstlerischen Film zu machen, der bis auf die Oscars kommt, bester Schauspieler ausgezeichnet wird und dann sagt, haha, war eine wir, KI, hat, hat gar nichts gemacht.
1: gemacht. Ja, wow, ja. Oh, das wäre spannend.
0: Das wäre gruselig.
1: Das wär gruselig auf jeden Fall, aber...
0: Oh, das ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ist aber ich gut, mich, schöner Hottake von sag... dir, dass es niemals passieren wird. Bisschen so wie die Leute, die jemals gesagt haben, das Auto wird das Pferd nie ersetzen. Gab es ja auch sehr starke ähm, Leute, die das gedacht haben. Ja, ich, ich sage. Ja. Da wir uns sehr krass weiterentwickeln. Vielleicht, vielleicht bin ich irgendwann so irgendwie Man, Yells at Clouds, ne? Ich sitze ja. dann da, so wie die Bücherliebhaber. Ich bin ja auch ein Bücherliebhaber. Ich kann nicht auf dem Display lesen. Ich habe kein E-Weeder. Ja? Dass ich dann da sitze und sage, ich, ich gucke nur Filme mit biologischen Menschen. Ja? Dieser ganze Kommerz-Scheiß. Marvel 113. Version von Spider-Man. Ich frage mich, ob da an den Kinokassen steht, ihr wie sowieso, sowieso, so ein, so ein Biosiegel. Bei den Lebensmitteln. Nur echte Menschen. Nur echte Menschen. <lacht> gibt so Abstufung ja, 20% KI gemacht, so ein paar Schauspieler, ein bisschen Musik, ist KI ja. generiert. Davon so und so viel Zucker, ja, ja. Ey Leute von A24, bitte macht, macht einfach weiter so wie bis jetzt und holt euch niemals so KI-Gedöns. Also ich, ich finde, KI kann man ja wohl nutzen, aber
1: nur um da irgendwie... Um den eigentlichen Kreativen die oder?
0: Arbeit zu erleichtern. Ja, genau. Okay. Also. Gut, dann äh, lass uns mal Schluss machen, also zumindest mit dem Thema. Ich weiß nicht, hast du jetzt auf die Schnelle dir noch äh, Dingens angeguckt?
1: Nee, die, die... Ja, das, also, es sind halt nur die Zeichen, die dann in coolen Elementen...
0: Oder gibt es da mehr von, von Avatar, meinst du jetzt, oder? Es gibt... Bilder. Also es gab Rebel Moon, gab es hinter den Kulissen irgendwas? Es gab Wednesday, gab es irgendwie so ein äh, Jen, Jenna Ortega hat irgendwie so bla 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 gesagt, äh, irgendwas dazu gesagt. Ähm, es gab Richard 3 ein Clip, also Staffel 3. Ähm, wenn du da noch nicht so viel drüber weißt, äh, Leute, ich weiß, ihr findet Medienroulette das Format mega geil, weil Netflix bringt. Ich es ja dann nicht mehr abonniert, aber es kommt ja eine von den Machern von Game of Thrones. Kennst du ja, ne? Die ja. Ähm, machen die äh, Serienadaption zu Die drei Sonnen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ist von. Ähm, ich, jetzt komme ich nicht auf den Autor. Ist ein chinesischer Autor auf jeden, oder Autorin. Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, äh, die drei Sonnen ist nämlich ein Buch aus China und die hat eine super interessante Prämisse, nämlich die. Ähm, die, diese Prämisse, dass also es gibt eine Theorie, dass alle intelligenten Lebensformen, es Science Fiction Buch, dass alle intelligenten ja. Lebensformen aktiv keine Kommunikation zu anderen intelligenten Lebensformen aufbauen und wenn du von einer anderen intelligenten Lebensform die Kontakt hast, versuchst du als Lebensform diese zu zerstören. Also du versuchst sozusagen ihr zuvorzukommen dich kaputt zu machen. So ein bisschen, äh, ein bisschen fast wie äh, Starship Troopers ne, mit den Bugs. Ähm, weil die Theorie ist, wenn man so technologisch weit fortgeschritten ist, dass es da keinen wirklichen Frieden im Universum gibt und alle sich sozusagen versteckt halten. Bloß wenn dann Kontakt aufgenommen ist, dann muss es auch direkt platt machen.
1: Okay, okay, das hört sich ja spannend theoretisch an. Hört
0: sich und... Als Serie oder als Film? Als... Serie, glaube ich. Aber äh, real, ich, nicht animiert. Äh, real. Ich kann ja mal den Trailer schicken. Ähm, Was es denn noch? Da wird's ne, ich habe nämlich das Buch gelesen. Wenn du dir den Film anguckst oder die Serie, ich glaube, das ist, kann ich hier irgendwie sehen. Serie, Serie. Wenn du dir die Serie dazu anguckst, könnten wir drüber sprechen. Aus beiden Perspektiven, wer es besser gemacht hat. Weil ich kann dir sagen, ich habe das Buch gelesen, es ist unfassbar interessant. Es ist übrigens ein Dreiteiler, es sind drei Bücher, ist ein riesiges Epo, es ist ein riesiger Epos und geht halt genau um das. Die Menschen. Jo, also, aus wenn er den... dann
1: draußen ist, dann können wir darüber wieder eins machen. Ja, äh, ist,
0: ist ja auch mit dem Schauspieler von Dingens hier, wie heißt da der, der unser lieblings -Koreaner. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Der hat auch bald. Ja. Ähm, und One Piece ist der Trailer rausgekommen. Also, ich weiß, also nicht so, nicht so. Du bist nee, du bist du bist kein also äh, zu Avatar nur wie gesagt diese Bilder, die kann ich dir glaube ich auch noch mal schicken. Du bist jetzt gar kein riesiger One Piece Fan, aber das ist halt huge. Das aber, aber sieht das gut aus für? Weiß ich nicht. Also <lacht> Das sieht doch sicher, das sieht doch sicher so aus wie hier Cowboy Bebop. Ja. Also wenn du, du warst ja, glaube ich, auch schon mal mindestens die erste Staffel. Hast du One Piece mal gesehen? Ja,
1: ja, das war halt auf RTL 2 lief. Ja,
0: genau, halt... genau darum geht es auch. Und okay. Es ist halt, ich weiß nicht. Ich, also, solche Sachen sollte man vielleicht einfach nicht. Ähm, äh aber, aber ich meine.
1: Aber oh, wenn die so ein bisschen detaillierter sind in der Umgebung, so, wenn es so ein bisschen. <lacht> Ah, weiß nicht, ich finde so, der Anime war immer relativ auf Charakter basiert und dann Welt war relativ undetailliert. So hatte ich das in, in Erinnerung, keine Ahnung, ich habe ewig nicht mehr geguckt, jetzt sollen jetzt nicht die ganzen One Piece Fans gleich hängen wollen. Ähm, wenn der jetzt einfach, weil weil es ja reale Sets sind, teilweise, ja. wenn die da einfach ein bisschen mehr Details überall reinbringen, dann könnte mir das glaube ich schon ganz gut gefallen. Ja, müssen die Charaktere immer noch überzeugen. Äh, als Story wird ja wahrscheinlich eins zu eins dasselbe sein. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, werde ich wahrscheinlich auch reingucken.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich versuche gerade auf die Schnelle die komischen Bilder zu finden, aber ich finde es nicht von One Piece. Ja von One Piece, von Avatar.
1: Erde Elemente. Äh, ja, jetzt ist blöd, dass wir nicht im Presseverteiler von Netflix drin sind, ne?
0: Ja, das ist echt blöd, Netflix, muss man drüber nachdenken. Ich habe nur positiv bis jetzt über euch gesprochen. Nein, ähm, da gab es auf jeden Fall schon erste Setbilder von, also alle Charaktere, waren ja vorher schon bekannt, wer was spielt. Und die ich waren, ich die. die waren dann in, in, wie sagt man, in Kostümen. Ich glaube, ich
1: warte mal kurz, ich frage mal, sind das
0: hier? geben
1: Ja, ja, genau, genau. Das waren die Setbilder. Aber die sind ja relativ nah am Original.
0: Ja, die, deswegen, ich war auch, ich habe auch gesagt, war in Ordnung. Ich bin zwar immer noch ja. kein Fan von der Live-Action-Adaption, aber kann man machen. Bloß die Leute fanden sie irgendwie nicht so gut. Warum? weil ich nicht, keine Ahnung also, also die Leute waren immer kann, Man kann Ka
1: sowieso nicht so viel sagen, solange die sich nicht bewegen. Soll ich
0: mein von dem Sh M. Night Shyamalan Avatar sagen die Kostüme waren ja auch nicht das Schlimmste. ne? Die waren ja in Ordnung, bloß die Story und alles drumherum äh. war halt scheiße.
1: Da war schon alles schwierig bei, bei...
0: Diese eine Szene gesehen, wo so fünf Erdbändiger so einen kleinen Erdbrocken da... Ja, egal. Ähm, es, ist, es, es ist eine der witzigsten Szenen überhaupt, weil die machen so eine riesen Kojo.
1: Äh, machen da richtiges Dancen und dann siehst so wie aus dem Kamerawinkel so ein ganz kleiner felsrock aber auch richtig langsam. So einfach so herschwebt. ist er so, ich will verarschen, oder? Dafür habe ich 10 Euro ausgegeben. Ja, das war richtig bitter. Ich, heute kann ich drüber lachen, damals habe ich fast geheult, weil es so schlimm war.
0: Okay, ja. gut. Aber lass uns jetzt jemand Schlussstrich ziehen. Ähm. Nächste Woche, ich weiß gar nicht, steht nächste Woche irgendein guter Film an? Kommt nicht. Ist nächste Woche schon Indiana Jones? Weiß ich gar nicht. Kann gut sein. Äh, äh, äh <lacht> Kino podcast Wir wissen,
1: was kommt. Wir wissen,
0: wir sind richtig aktuell. Wir wissen immer, was das, abgeht. Lass ich mal gucken. Ich guck mal hier kurz, was das... 29. Juni. 22. Oder? 29. sagt mir Google. Was? Nächste, nächste Woche,
1: also diese Woche, weil der Podcast ja am Montag oder so live geht, kommt Elemental raus. Oder ja. den Jennifer Lawrence-Film.
0: Ja, okay. Und die Roboterapie.
1: Oder, oder The Knocking. Horrorfilm, deswegen habe ich den einfach mit reingepackt, weil.
0: Ja, das ist jetzt nicht. Das ist, das ist jetzt nicht so, das, nach wonach ich gesucht habe. Na gut. Ja, mal gucken, wo wir nächste Woche drüber reden.
1: Ich habe noch Oder? einen für dich, falls ihr ja noch sehr interessiert bist. Sword Art Online The Movie Progressive Area of Starless Night. Also Night im Sinne von Nacht tatsächlich. Mm, nein. <lacht> ja, ich sollte mal bei, bei versuchen, bei, beim Sword Art Online Universum mal wieder aufzuholen. Vielleicht kann man ja noch was gucken. Ja, dann am 29. kommt.
0: Ja, ja, da kommt ja. dann kommt er. Gut, ähm, alles klar. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ähm, schreibt uns doch gerne, was ihr zu Extraction 2 oder auch äh, Black Mirror oder auch The Flash denkt. Könnt ihr machen, wo ihr wollt. Social Media, Webseite www.medienkneipe.de und kommentare Ja, okay, da gucke ich nicht so. Da, da, da könnte mal untergehen. Ähm, aber, ihr könnt uns auch noch eine nette Bewertung hinterlassen. Bei Spotify könnt ihr nämlich äh, Sterne vergeben. Würde uns sehr freuen, wenn ihr das tun könntet. Und äh, kleine Info noch, Wer jetzt bis jetzt noch dran gelesen, Bei Spotify gibt es jetzt sogar Kapitelmarken. Also wenn ihr über Spotify Podcast hört, könnt ihr jetzt sogar da, wenn die äh, Podcaster so nett waren, so wie wir, könnt ihr jetzt sogar Kapitel weiterspringen. Wenn euch keine Ahnung, wenn ihr sagt, boah, Black Mirror interessiert mich echt ein Dirt. Zack, könnt ihr weiterspringen. Also ist klar, gut. Das wäre es auch schon gewesen. Wir sehen uns nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.